0: Мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина, ректор Гуманитарного университета Просызов Александр Записовский. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги недели. В этой четверти часа у нас скандал скандал. Профессор Северо-Западного института Ранхикс это Российская академии народного хозяйства и госстроительства то есть авторитетный ВУЗ большой. В общем, профессор Владимир Матвеев на вебинаре для педагогов Ленобласти полтора часа рассказывал людям на голубом глазу о том, что Холокоста не было. Его придумала мировое еврейское правительство. Да, еще газовых камер по уничтожению людей обнаружено тоже не было. Этот газ использовался для дезинфекции, сказал э, профессор Матвеев. Uh-huh. Ну, то есть это в частности он сказал. Там было много других uh-huh. слов. Uh-huh. Главный uh-huh. раввин Санкт-Петербурга Минахим Мендел Певзнер заявил, что еврейская община подает заявление в прокуратуру. Ранхикс открестилась от своего профессора, сказал, что э, они не направляли его на вот этот вебинар, и в связи с этим он там выступал не как представитель Российской Академии, Народного хозяйства и госстроительства, а как частное лицо. И в связи с этим, ну, как бы они не согласны с тем, что он высказал, и уволили его. чертовой матери. Возникает вопрос. Во-первых, что это было? А во-вторых, почему люди до сих пор верят во всякую ересь? А я бы сказала, что у нас с профессорами все-таки проблемы да, в Петербурге.
1: Вот
0: как-то у нас все время напряженка.
1: То один что-нибудь отмочит, то другой. К огромному сожалению, уровень научно-педагогических кадров понизился. И я уже видел в интернете материалы о том, что вот этот профессор, что у него были какие-то липовые дипломы вот, и это, так сказать, сейчас... А, кстати, ваш любимый диссернет об этом объявил. Да, диссернет мною любимый, потому что это сборище жуликов. Вот, я их, конечно, обожаю. При этом эти жулики, они упорно работают на Соединенные Штаты, имеют координатора э, господина Пархоменко. Вот, э, значит, э, господин Пархоменко сидит в Соединенных Штатах на американские гранты, а сеть, которую он возглавляет, активно работает здесь. В том числе сейчас и активно занимается так называемым просветительством. О так, чем, да. да, об этом мы тоже сейчас поговорим. С удовольствием, да, да.
0: Возвращаясь к вот этому самому профессору Ранхикс Владимиру Матвееву. Вы говорите, уровень качества науки, научных... Не науки, а преподавания. Преподавания науки.
1: Профессуры уровень, mm. доцентов. Вы понимаете, что произошло? Вот, боюсь нарваться на негодование некоторой части э, наших радиослушателей, но огромными успехами наша система образования, российская, я бы сказал бы советская, обязана сталинской mm-hmm. Вот Я это на заре своей педагогической деятельности услышал от одного академика образования, который был заместителем министра образования в Российской Федерации. Он мне вот это сказал совершенно спокойно, пояснил. И, вы знаете, я это потом проверил. Да, сегодня сила нашего образования зиждется на остатках сталинской реформы. Что сделал Сталин? Он установил зарплату профессору как министру, министру Советского Союза. Весь цвет наций практически в послевоенные годы, когда масса людей... Она вернулась с войны, она искала себя. Это были люди, которые страстно хотели жить, проявить себя, утвердить себя. Что они все сделали? Они выстроились в очередь в аспирантуру.
0: При этом звание профессора научную степень купить, вот как сейчас... Было
1: невозможно. Сделать липовую диссертацию было невозможно. И доктор наук, это был крупный ученый, который имел свою научную школу, массу учеников, а не просто диссертацию тяп которую там состряпывал. Визитки,
0: визитке, да, добавляет Д
1: наук. Угу. Да. Верно-верно. Вот. Значит, да, действительно. Уже в советское время была определенная деградация, потому что общество стало менее строгим вот к этим проявлениям, и какие-то элементы коррозии были. Но Сталин отстроил систему так что цвет нации занимался наукой. С тех пор государство безобразно относилось, особенно последние 30 лет. Владимир Путин за период его руководства увеличил финансирование системы образования, по моим подсчетам, в 10 раз, по подсчетам министра Ливанова, на тот момент, когда он был министром, в 20 раз. И все эти деньги ушли черт знает куда. И образование не пошло вперед, хотя реально руководство страны, первые лица страны, относятся к этому делу очень серьезно. И от себя они делают то, что возможно. Все. И даже иногда кажется, что больше делают. И в чем здесь беда? Беда в том, что в стране утрачена система подготовки кадров для публичных выступлений. В стране как было? Работало общество знания. Общество знания имело несколько уровней. Был самый низовой уровень, был уровень повыше, повыше, повыше. Вот. И был самый высокий уровень общества знания. Люди, люди, которые, например, из Ленинграда, они могли быть приглашены там в национальные республики, где они выступали от имени Ленинграда, от имени ленинградской науки. Но они, извините, были 50 раз на низовом уровне выслушаны и опробированы. Вот я помню, я занимался там молодежной музыкой, рок-музыкой и был обозревателем приличного российского журнала. Он тогда назывался «Культурно-просветительная работа». Писал там статьи про молодежную культуру, музыку. Я начал выступать от общества знания на низовом уровне. Меня прослушивали, мне задавали разные вопросы, меня критиковали. Я очень внимательно все это слушал. Затем я подрос там до уровня повыше. А затем оказалось, что умер Владимир Высоцкий. И в стране появилось огромное количество шарлатанов, которые начали нелегально читать лекции, ...про Владимира Высоцкого. И происходило это так. Человек приходил в огромную аудиторию. там Продавалось там 300-500 билетов. И человек начинал лекцию с того, что я был другом Владимира Высоцкого. Потом говорил про него минут 20 какую-то ахинею. А потом говорил, теперь я вам продам его фотографии. Но при этом нес что-то такое против интересов государства. Какую-то дикость. Что его власть убила. Борец с системой. Он не был никаким борцом с системой. И тогда, как я уже Потом выяснил, определенные службы, которые очень мучились с этой проблемой, они сказали, а нельзя ли найти нормального парня в городе, который нормально бы про это рассказывал? И Мне звонят и говорят, вот, значит, Александр Сергеевич из Дворца молодежи Петербургского, где зал на полторы тысячи человек. А вот вы читаете лекции там про западную рок-музыку, вот, вы очень популярны, там, у вас это хорошо получается, а вы про Высоцкого читаете? Я говорю, нет, я как-то этим не занимался, это вот не совсем то направление. А они мне говорят, а вы не могли бы про него сделать несколько лекций и у нас почитать? я действительно сделал, мне это было страшно интересно. И битком переполнены залы там по полторы тысячи человек, а, наверное, я мог бы и стадионы собирать. Они слушали мои лекции, но я не нес никакой бредятины при этом. Меня научили, как выступать. А кто следил за тем, чтобы не было бредятины? Кто следил? Значит, те, кто выступали организаторами лекций в первую очередь. В каждом регионе, в каждом э, городе, в каждой деревне почти что были отделения общества знаний. Знания. Это было добровольное общество. Там были люди, которые хорошо понимали... Понимаете, когда человек начинает нести ахинею. Вот, кстати, ведь поняли и вот с этим самым профессором Иран Хикса очень быстро. Вот. Но по стране сейчас существует совершенно другая система. Ну, я бы так мягко сказал, с прозападным уклоном, которая выписывает... Очень любопытно, за чьи деньги выписывает лекторов, которые несут совершенно определенную политическую нагрузку в своих выступлениях. Ну, например, литератор Дмитрий Быков блестяще говорит о литературе. Я вообще вам должен сказать, что... Вот как реальный просветитель в реальном просветительстве, это человек необычайного таланта, потрясающий аналитик, один из крупнейших в стране. Но он обязательно к любой своей лекции добавит там ложку дегтя, он добавит критику существующего строя, он скажет какую-нибудь гадость про Путина, и он скажет о вещах, которые никакого отношения к предмету его лекции не имеют. А, значит ли это, что нам не нужно слушать э, просветительские, действительно, просветительские лекции в
0: Дмитрия Быкова. Вы знаете, что?
1: Значит, Быков должен быть поставлен в рамки. Ага. Вот тем же самым занимается Гельфанд.
0: А, а кто должен ставить эти рамки?
1: Люди, которые за это отвечают. На... Представители государства вообще-то в какой-то степени. Вот это может быть общественная организация, которая берет на себя полномочия. Как вообще, взаимодействует... в Советском Союзе, да? Да. Да, угу. может быть, это должно быть новое общество знаний, Утеряны очень серьезные традиции. Я... Ты просветитель, неси свет, как просветитель». Но не занимайся деятельностью по дезинформации людей и возбуждению нездоровых
0: настроений. Я напомню на всякий случай. Госдума все еще рассматривает... На прошлой неделе не успел рассмотреть во втором чтении, но все еще висит законопроект о просветительской деятельности, который как раз вводит государственное лицензирование лекторов. Если ты занимаешься просветительской деятельностью вне рамок общеобразовательные программы, то есть ты не профессор, не преподаватель, не педагог, но ты читаешь лекции для каких-то людей, вот как в случае с Быковым, допустим, или с тем же Гельфандом, Вот, то будь добр, получи лицензию. Кто будет выдавать эти лицензии? Это вопрос, который Госдума отдает на откуп правительству Российской Федерации. А мы знаем, как часто правительство Российской Федерации
1: ошибается. Да, конечно. Но ошибаться хуже, чем не контролировать. Чем ничего не делать. Понимаю. В данном случае намного хуже. Потому что псевдопросветители, работающие в интересах зарубежных, уже, по сути дела, оседлали Российскую Академию Наук. Вот я посмотрел список вот этой комиссии по просветительству Российской Академии Наук. Меня отторопь берет. Там этот же Гельфанд, который ведет откровенно подрывную работу. Там есть главный редактор газеты «Троицкий вариант». А газета «Троицкий вариант» на сегодня финансируется господином Зиминым, который пребывает за рубежом, якобы на деньги от зарубежного бизнеса «Зимина». Я могу понять, в общем, от ко... что это за бизнес. Вот. И там вообще так торчат от деятельности Академии наук сегодня, уши вот этих самых навольнят, что тошно становится, и запах очень тяжелый. Вот я эту публику слушаю, я просто в шоке». Нужен специальный закон и нужен контроль, конечно. В общем и целом, получается так, что Сталина на
0: нас не хватает. На этой мысли прервемся. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели